0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Marie. Und Marie hat uns gefragt, wo kommt der Wind her? Hey Marie, das klingt spannend. Vielen Dank für deine Frage. Aber die beantworte ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so treibt. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Hui, im Garten. Hey Ole. Boah, ganz schön stürmisch heute. Und wie? Lässt du da gerade einen Drachen
1: steigen? Ja, schau mal. Sehr cool,
0: Ole, du hast ja sogar einen blauen Drachen in Form meiner Eule.
1: Na klar, was denn sonst?
0: Klasse, Vorsicht, Ole, das Band, Vorsicht. Oh nein,
1: oh nein. Oh.
0: oh je, jetzt hat sich der Drache im Nachbars Esche verfangen.
1: Was mache ich denn jetzt?
0: Na ja, da müssen wir wohl mal wieder rüber.
1: Ja, hoffentlich schimpfen die nicht.
0: Ja, nützt ja nichts. Aber weißt du was? Vorher können wir uns doch vielleicht noch mal eine neue Kinderfrage anschauen.
1: Okay, das mache ich auch viel lieber.
0: Okay, dann setz dich mal zu mir und sperr deine Ohren auf.
1: Na, dann leg mal los.
0: Also, die Frage der Woche passt super gut, denn Marie hat uns gefragt, wo kommt der Wind her?
1: Na, aus der Luft, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber hast du dich noch nie gefragt, warum es manchmal so windig ist, Ole?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Ach Ole, okay, ich glaube, wir müssen mal ganz vorne anfangen. Was ist Wind überhaupt und wie entsteht Wind? Hm,
1: keine Ahnung. Hm.
0: Und welche Arten von Wind gibt es?
1: Was weiß ich denn?
0: Na, dann wird es aber höchste Zeit, dass wir beiden hier mal genauer hinschauen. Also Ole?
1: In Ordnung, los geht's.
0: So Ole, lass uns mal wieder mit ein paar Grundlagen anfangen. Fang an. Wind kennen wir alle. Egal, ob sich nur ein paar Blätter an den Bäumen bewegen, der Wind uns die Haare verwuschelt oder es so heftig weht, dass du deinen Drachen steigen lassen kannst oder im schlimmsten Falle ein Sturm sogar Bäume einknicken lässt. Das oh ja, alles.
1: das mag ich gar nicht, wenn der Bäume abknickt.
0: Zwar können wir den Wind nicht sehen, aber messen. Und Wind wird in Windstärken gemessen. Von Windstärke 0, das bedeutet, es ist komplett windstill, bis Windstärke 12. Das bedeutet, es stürmt einen Orkan. Wie? Und übrigens, spannenderweise es ist es oft rund um hohe Gebäude wie Kirchen am windigsten. Hä? Warum das denn? Ja, gute Frage. Man sollte doch eigentlich annehmen, dass die Gebäude einen besonders schützen. Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Die höchsten Windgeschwindigkeiten kann man übrigens am Brocken im Harz messen. Und die bisher stärkste Böe wurde dort 1984 mit 263 Stundenkilometer gemessen.
1: Wow, bei so einem Wind habe ich Flugverbot. Hm? Ja,
0: da würde ich auch nicht gerne rausgehen. Übrigens können wir aus dem Wind auch Strom erzeugen. Und das mit Hilfe der ganzen Windräder und Windenergieanlagen, die wir überall sehen. Hier drückt der Wind auf die riesigen Rotorblätter und die Energie, die dabei entsteht, wird an einen Generator weitergeleitet, der dann Strom erzeugt. Ein einziges Windrad kann so pro Jahr zum Beispiel genügend Strom für mehr als 2000 Haushalte produzieren.
1: Ui, das sind aber viele.
0: Absolut. So, jetzt haben wir zwar ein paar Fakten zusammengetragen, aber wo der Wind wirklich herkommt, wissen wir noch nicht.
1: Nein, nicht ganz.
0: Aber ich habe mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann. Toll, wer denn? Carsten Schwanke ist Meteorologe und viele von euch und eure Eltern werden Carsten schon mal im Fernsehen gesehen haben. Denn er moderiert dort in der ARD zum Beispiel das Wetter vor acht oder die Wettervorhersage in den Tagesthemen. Ja,
1: den kenne ich aus dem Fernsehen.
0: <lacht> und ich wette, als Fachmann kann uns Carsten auch garantiert bei Maries Frage helfen. Komm Ole, wir rufen ihn mal an.
1: Da bin ich aber gespannt.
0: Hallo Carsten, danke, dass du uns helfen möchtest. Ja, hallo Bastian, gerne. Wobei ich erstmal gespannt bin, wo ich dir helfen kann. Ja, wir haben nämlich eine sehr, sehr spannende Frage von Marie bekommen. Und Marie hat uns gefragt, wo kommt der Wind her? Äh, Carsten, was ich mich als allererstes frage, was ist Wind überhaupt?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Man kann es eigentlich ganz einfach beantworten. Wind ist bewegte Luft. Die Luft ist ja nicht nichts, mhm. sondern die Luft ist besteht ja ähm, schon auch aus, aus ganz, ganz vielen kleinsten
0: Teilchen, die hin und her bewegt werden. Und das ist erstmal Wind. Okay, und wie entsteht dann so ein Wind? Letztlich braucht es immer
2: irgendwie eine Ursache, damit irgendetwas sich bewegt. Das ist ganz egal, was. Ähm, und beim Wind sind es meistens Temperaturunterschiede. Mhm. Ähm, also wenn man sich vorstellt, dass wir zum Beispiel ähm, einen Tag haben, an dem die Sonne scheint ähm, und es gibt ein paar Wolken. Da, wo die Sonne richtig schön scheint, zum Beispiel auf einem Fußballplatz, mhm. dann erwärmt sich das Gras, das erwär, der Boden erwärmt sich und die Luft darüber erwärmt sich auch. Wenn daneben der Schatten einer Wolke liegt, wird es dort nicht ganz so warm. Okay. Was passiert jetzt mit dieser warmen Luft über diesem Fußballplatz? Ähm, warme Luft wird leichter und steigt auf. Jeder, der schon mal in einem Doppelstockbett oben geschlafen hat, weiß, dass es oben wärmer ist als unten. Und diese warme Luft steigt auf und dann muss natürlich irgendwie von der Seite Luft nachfließen, um diesen leer gewordenen Platz zu füllen. Mhm. Und da auf einmal haben wir den Wind.
0: Und so haben wir auf einmal einen Windzug. Das ist ja spannend. Und jetzt gibt es ja neben diesem normalen Wind, den du beschrieben hast, ja auch immer wieder Orkane, Taifune oder Tornados. Wie kommt es denn dann zu diesen Phänomenen und warum sind sie so gefährlich?
2: Wow, oh, das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen in einer... <lacht> in also zum Beispiel ein, ein, ein Orkan, ein Wintersturm bei uns, der entsteht durch große Temperaturunterschiede. Also das, was ich gerade beschrieben habe, äh, Fußballplatz, ähm, die Sonne scheint an der einen Ecke und an dem anderen Tor ist gerade Schatten. Da geht es ja nur um Temperaturunterschiede von wenigen Grad. Wenn ich mir aber zum Beispiel ein großes Sturmtiefdruckgebiet, ein großes Sturm, ein großer Orkan anschaue, dann geht es da schon um auch Entfernungen von mehreren tausend Kilometern. Und da haben wir zum Beispiel im Winter, wir haben diese großen Stürme meistens im Winter, da haben wir im Winter über den Nordatlantik teilweise sehr große Temperaturunterschiede. Zum Beispiel in Grönland sind es minus 50 Grad. Und bei den Azoren, das ist eine Inselgruppe mitten im Atlantik, da sind es vielleicht plus 20 Grad. Das heißt, wir haben so auf 2000 Kilometern Entfernung Temperaturunterschiede von 70 Grad, manchmal 80 Grad. Und diese riesigen Temperaturunterschiede, die müssen ausgeglichen werden und da fängt die Luft an sich zu bewegen, und zwar im großen Maßstab. Und dadurch, dass ich, es das kommt ein ganz wichtiger Punkt dazu, dadurch, dass sich die Erde dreht, ne, die Erde mhm. dreht sich ja innerhalb von 24 Stunden an einem Tag einmal um ihre eigene Achse. Mhm. Und durch diese Drehung fängt dann die Luft bei dieser Ausgleichbewegung, ähm, fängt sie an, sich auch einzukringeln, sich einzudrehen, und dann entstehen diese Wirbel. Bei uns sind es, Tiefdruckwirbel, die zu einem Sturm oder zu einem Orkan führen können. Und in den tropischen Regionen, diese tropischen Wirbelstürme haben eine etwas andere Geschichte, die werden vor allem angeheizt von riesengroßen Gewitterwolken. Das sind erstmal riesige Gewitterwolken, wenn die über dem Ozean sind, verdampft ganz viel Wasser, weil es so warm ist dort, 27 Grad Wassertemperatur. Wow. Und dann entsteht so viel Wasserdampf, dass die Gewitterwolken immer größer werden. Und auch diese riesigen Gewitter, also da muss man sich vorstellen, eine Gewitterwolke ist dann halb so groß wie Deutschland. Oh, Oder ja manche, wenn sie nachher größer werden, sogar ganz so, so groß wie Deutschland. Eine riesige Ansammlung von ganz vielen Gewitterwolken. Und in der Größe spüren auch die die Erdrotation, also die Drehung der Erde. Und dann fangen diese Gewitterwolken, also dieses, dieser Batzen von vielen Gewitterwolken, der fängt an langsam sich zu drehen. Und damit ist praktisch der Startschuss gegeben für einen tropischen Wirbelsturm, für einen Typhoon, für einen Hurricane. Das sind praktisch physikalisch die gleichen Gebilde. Und wenn die anfangen, sich langsam zu drehen, dann wird es irgendwann wird's nicht mehr aufzuhalten sein. Die Drehbewegung wird immer stärker und im Zentrum dieser großen Gewitter, ja, in dieses dieses Gewitterclusters oder eben dieses dieses, dieses sammelsuriums Da drin bewegt er sich immer schneller, immer stärker. Und das ist dann sozusagen das Zentrum des Sturms, des tropischen Wirbelsturms. Und da kann es Windgeschwindigkeiten bis zu 300 Kilometer pro Stunde geben. Wow. Ähm, das ist gigantisch bei uns. Die Winterstürme schaffen 140, 150 Kilometer pro Stunde. Und auch das reicht schon aus, dass ganze Wälder komplett umknicken oder eben Dächer abgedeckt werden.
0: Boah, das ist ja Wahnsinn. Jetzt ist mir noch aufgefallen, ja. du hast von Kilometern pro Stunde gerade gesprochen. Mir ist aber aufgefallen, dass Wind auch oft in Windstärken gemessen wird. Wo kommt denn diese Einteilung her? Ja,
2: das, ich meine, wenn ich jetzt jemandem sage, also wenn wir nicht gerade von den ganz großen Stürmen sprechen, sondern so von einem normalen Wind. Und ich würde sagen, naja, da draußen, der Wind, der Weg gerade mit 20 Kilometer pro Stunde. Mhm. Das kann sich kaum einer vorstellen, was das ist. <lacht> wie viel das ist. Und da muss ich überlegen, früher hatten die Leute. Keine solchen Messgeräte, sondern sie haben einfach die Natur beobachtet. Und es gab einen, einen Naturforscher und einen Seefahrer, der hieß Beaufort. Mhm. Und der hat ähm, das Wetter ganz genau beobachtet, vor allem auf dem, auf, auf, auf dem Ozean, auf dem Meer. Und der wollte für sämtliche Seefahrer ähm, so eine Vereinheitlichung, damit man das Wetter beschreiben kann. Sie haben gemerkt, das Wetter ist wahnsinnig wichtig. Und so gab es also zuerst eigentlich von den Seefahrern eine Einteilung in sogenannte Windstärken. Und äh, die hängt davon ab, äh, wie sehr sich zum Beispiel die Wellen auftürmen. Ob ähm, eine Welle zum Beispiel auch weiße Schaumkronen erzeugt. Also so es geht los bei Windstärke 0, das ist windstill, ja. die See ist glatt. Und dann gibt es irgendwie zum Beispiel ähm, bei Windstärke 4, das nennt man eine mäßige Brise, da sind eine leicht bewegte See. Und ähm, die ersten Schaumkronen, die gibt es bei Windstärke vier bis fünf. Und mhm. bei Windstärke, ich gehe jetzt mal zum Orkan, zu Windstärke 12, das ist dann, da heißt es, die See ist vollkommen weiß. Die Luft ist mit Schaum und Gischt gefüllt. Keine Sicht mehr möglich. Und dann sprechen wir eben auch von Wellen, die haben eine Höhe von fünf, sechs, sieben Metern. Da haben die Schiffe es also auch sehr schwer zu navigieren. Das war wichtig zu wissen, dass man solchen Sturmgebieten ausweichen kann. Und später erst wurden diese Windgeschwindigkeiten auch an Land geholt. Und dort wurde das dann beobachtet. Also zum Beispiel bei Windstärke 2 fangen Blätter an zu rascheln. Bei Windstärke, ich gehe jetzt mal zu Windstärke Sturm, das ist dann oder stürmischer Wind ist Windstärke 8. Große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet. Zweigebrechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderungen. Also man merkt, ja. es wurde beschrieben. Und das hat sich bis in die heutige Zeit gehalten Und die Windstärken werden heute noch genutzt, vor allem bei Freizeitseglern. Also
0: Segler sprechen von Windstärken. Okay, das ist ja total spannend. Also dieses Phänomen und was da beschrieben wird. Jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage. Und die hat mich heute Morgen wieder ganz stark selber betroffen. Warum hat man auf dem Fahrrad eigentlich immer Gegenwind? <lacht> Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir
2: meistens mit dem Fahrrad fahren, wenn es nicht stürmisch ist. Also wenn wir an einem stürmischen Tag oder an einem Tag mit kräftigem Wind Fahrrad fahren würden, dann könnten wir natürlich auch mal Rückenwind haben. Aber natürlich nur dann, wenn mein Fahrradweg genau so liegt, dass der Wind dann auch von hinten kommt und ich in die eine Richtung fahre. Sobald ich schon quer fahre, fühlt es sich an wie Gegenwind. Aber an den meisten Tagen, an denen wir Fahrrad fahren, wird der Wind nur sehr schwach. Und wenn ich dann schon ganz gut in die Pedalen trete und eine gute Geschwindigkeit habe, dann erzeuge ich einen Fahrtwind, weil ich schneller bin, als der Wind weht. Also selbst wenn der Wind von hinten käme, wenn ich schnell fahre, habe ich an den
0: meisten Tagen des Jahres dann schon einen leichten Gegenwind. Wow, Wahnsinn. Lieber Carsten, das war total informativ. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Du hast uns sehr, sehr weitergeholfen. Ach, das freut mich. Das habe ich sehr gern getan. Wunderbar. Jetzt wünsche ich dir, dass du gesund bleibst. Alles Gute für dich und hoffentlich auf bald.
2: Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir, Bastian, und natürlich allen anderen, die jetzt gerade zuhören, auch viel Spaß draußen bei den raschelnden Blättern bei Windstärke 2.
0: <lacht> Vielen Dank. Bis bald. Wow, Oder, jetzt haben wir aber echt eine Menge von Carsten erfahren.
1: Mm, ganz schön windiger Typ. <lacht> <lacht>
0: Lass uns mal schauen, was wir beiden aus dem Telefonat so mitgenommen haben. Okay. Wind ist schlicht und ergreifend bewegte Luft. Ja, klar. Ja, das klingt ja erstmal nicht ganz so besonders spektakulär, aber die Luft bewegt sich nicht einfach so. Wenn die Sonne scheint, wird der Boden warm und erwärmt auch die Luft direkt darüber. Die warme Luft steigt auf und in diese Lücke bewegt sich kältere Luft. Und so entsteht dann der Wind. Und in dem fliege ich. Besonders über Ozean erwärmt die Sonne oft riesige Gebiete. Und so wird mitunter nicht nur die Luft bewegt, sondern es verdunstet auch Wasser aus dem Meer und bildet mitunter gigantische Wolken. Und wenn diese dann anfangen, sich zu bewegen und gleichzeitig auf die Drehung der Erde reagieren, kann es zu heftigen Stürmen wie Orkanen kommen. Pfui, da will's mich um. Hm? Die Messung in Windstärken kommt übrigens aus der Seefahrt. Die Skala hat sich der britische Seefahrer Sir Francis Beaufort ausgedacht um den Wind auf hoher so besser beschreiben zu können. Aha, sehr gut. Gute Idee. Liebe Marie, das war eine ganz tolle Frage. Und ich hoffe, Carsten, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Ja, die Frage war wirklich sehr interessant.
0: So, Ole, und wir beiden gehen jetzt mal zu unserem Nachbarn und holen deinen Drachen zurück.
1: Oh, wirklich?
0: Hm. Na, komm schon, Kumpel.
1: Na gut. Hm.
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet Ganz einfach 0541 310 334 Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter Fragen at ole-podcast.de Bleibt neugierig und stellt viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Na klar, los geht's, auf!
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite. Die heißt www.ole-podcast.de Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole
1: Schaut, Schaut hin! hin. <lacht> Tschüss Kinder!